0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous invite une nouvelle fois à assister à la naissance d'un dieu de l'Olympe, ou plutôt à celle d'une déesse, d'une magnifique déesse, Aphrodite. Naissance aussi brutale qu'étonnante. Aphrodite, d'ailleurs, n'est pas la fille de Zeus. Elle est de sa génération. Qui sont donc ses parents Reprenons. Gaïa, la terre, est unie nuit et jour, et ce depuis des millénaires, au ciel, Ouranos. Celui-ci ne laisse aucun espace entre lui et la terre. Gaïa étouffe sous les étreintes perpétuelles d'Ouranos. Uranos féconde Gaïa comme le ciel féconde la terre, et dans le ventre de Gaïa, au plus profond d'elle-même, se trouvent ces si nombreux enfants. Ces enfants qui ne peuvent pas sortir, ces enfants prisonniers de leur mère, bien contre sa volonté. Mais la présence continue de leur père, Uranos, empêche les enfants de sortir de leur mère. Le ciel étreint la terre, il la recouvre complètement, ne laissant aucun espace libre, aucune sortie possible pour sa progéniture. » Gaïa en a assez, plus qu'assez. Aussi un jour, elle hurle, elle crie, elle ordonne à ses enfants de faire le nécessaire pour la séparer d'Uranos, son époux. Mais les enfants restent terrés, apeurés par ce si puissant père. Un, cependant, va se faire complice de sa mère. Il s'agit du plus jeune, un certain Chronos. Gaïa lui fournit l'arme, une lame de silex. Chronos attend. Il attend que son père vienne une nouvelle fois féconder sa mère. Et là, brutalement, il s'empare alors du sexe de son père et le tranche. La douleur est si vive, si aiguë, si insupportable que Ouranos recule d'un coup et se sépare de Gaïa. Voilà le ciel à sa place, à bonne distance de la terre. Les enfants vont enfin pouvoir sortir de leur mère. Chronos qui vient de couper les parties génitales de son père, sort de Gaïa et se débarrasse de son épouvantable trophée. Comment fait-il Il Il lance le sexe tranché d'Ouranos vers la mer, vers l'océan. Le sexe ensanglanté tombe dans les vagues, sur l'écume. Et voilà qu'il la féconde. Bientôt, sort de l'écume la si belle et merveilleuse déesse, la divine Aphrodite. Le dieu du vent, Zéphyr, la pousse jusqu'à Chypre. Ici, elle est recueillie par les heures, ces quatre créatures immortelles et bienfaisantes. Ce sont elles qui vont parfaire son savoir et l'éduquer, en quelque sorte. Elles lui apprennent l'art de la discussion ou bien encore la manière de se parer. Et à ce titre, Les heures donnent à Aphrodite une superbe ceinture d'or. Qui porte cette ceinture est irrésistible. Son charme est d'une puissance incommensurable. Il opère aussi bien sur les mortels que sur les dieux. Et Aphrodite, belle et douce, est aussi avide d'amour que sensuelle, brutale et tendre, à l'image de sa naissance issue d'un sexe tranché et de la finesse de la délicatesse de l'écume. Maintenant que les heures ont parachevé la déesse, il est temps de la présenter à l'Olympe. Commence désormais pour Aphrodite la période si riche et tumultueuse de ses amours, de ses conquêtes et de ses drames et de ses deuils.